0: I denna podcast Talking Aspirations av TheFortunateOne.com kommer jag, Jasmine Moradi, att prata med våra gäster om deras aspirationer och vad de gör för att nå deras mål i livet. De delar med sig sin livserfarenhet och tips kring vad som driver dem framåt. Jag hoppas att detta avsnitt inspirerar dig till att dra dig framåt mot att förverkliga dina aspirationer. Kom ihåg, all positiv förändring börjar med dig. Hej Cecilia och Alma von Assek. Jättekul att ha er med i The Fortune One's Talking Aspiration podcast. Hur mår ni idag? Vi, vi mår jättebra.
1: Superkul att vara med.
2: Berätta gärna lite kort om vem ni är för våra lyssnare. Ja, Cecilia heter jag då, kallas Sissy. Jag är 49 år och bor i Sära utanför Göteborg. Med min man och Alma som är med mig idag. Och en annan dotter som heter Viola. Och jag är... Jag är domare i dresyr och jag jobbar heltid med hästar sedan 20 år tillbaka lite drygt och Jag har tävlat upp till svår dressyr Så hästar är mitt liv
1: Ja Och jag heter då Alma Wonaisek och jag är 17 år och Jag är och har sedan då mars detta året i godkända hingsten Fairway Och jag går andra året på Kitas gymnasium i Göteborg som har komprimerad schema så jag kan verkligen satsa på min idrott, vilket jag verkligen vill och gör. Så jättekul,
0: mor och dotter. Vi börjar med, vad ville eh, ni bli som ung och vad hade ni för framtidsmål?
2: Ja, jag då, Cecilia, här, jag eh, har jag älskat hästar ända sedan jag var liten. Och det som man kanske främst tänkte att man skulle jobba med då, det var ju veterinär. Men eh, sen visade det sig att när jag skulle... Var så stor så det var dags att plugga till veterinär. Då fanns det bara den högskolan i Uppsala. Så att då ville jag inte lämna mina hästar som jag hade utanför Göteborg. Så då
1: fick jag tänka om lite. Ja, och jag har idag sedan väldigt tidig ålder känt att jag vill jobba med hästar i framtiden. Och gärna då som tävlingsryttare och bridare i framtiden. Och även hade jag jättegärna velat bli domare och tränare som mamma då. Så att jag känner att min framtid finns hos hästarna då så att... Det är spännande.
0: Jättekul. Och när ni då växte upp. Vilken bild av lycka och framgång har ni haft från er omgivning? Och vad är lycka och framgång för er?
2: Ja för mig är det ju att få göra det man älskar så mycket som möjligt. Och gärna då jobba även med det man älskar. Då tycker jag att det är lycka för mig. Att inte vara inplacerad i något fack där man inte trivs. Så att... Ja, jag, jag pluggade till jurist men när jag hade jobbat ett kort tag med det så insåg jag ändå att det var ju hästarna jag brann för så att då blev det att jag vågade satsa på det och det har jag aldrig
1: omgrat. Nej. nej, men det är för mig också lycka och framgång har ju alltid varit att dels att man såklart blir bra på det man gör och, men även att man kan få leva med de människor man älskar och få jobba med det man älskar och så det är verkligen lycka och framgång för mig då.
0: Och Cecilia då du är mamma till Alma. Vad har dina, <går> dina mål varit för, för Alma om vad framgång och lycka är i livet?
2: Nej, men som mamma så vill man ju såklart eh, sina barn liksom det allra allra bästa och jag känner ju en otrolig glädje när det går bra för Alma på, på liksom tävlingarna så det känns ju minst lika roligt som om det var jag själv och jag vill ju såklart att hon ska nå så absolut långt hon kan då. Hon vill, vill, vill ju ja. vidare internationella mästerskap i ja. framtiden. <laughs> ja, Nej, precis.
0: Nej, men jättekul och Alma du nämnde ju också lite över att du eventuellt också skulle kunna tänka er att bli domare. Och då vill jag gärna veta, vem hade ni som förebild när ni var yngre? Och vad var hos den personen som inspirerade er?
1: Ja, men när jag var yngre, då hade jag ju, jag, i och med, tack vare min mamma, så har jag alltid vuxit upp med väldigt många inspirerande och kunniga människor eh, runt omkring oss. Och då har jag alltid haft eh, de hästmänniskorna och tävlingslyttarna och domarna som inspirationer. och Det har jag fortfarande, så det kanske inte har ändrats så mycket. Men jag har ju alltid vuxit upp med den eh, kunskapen och det har ju alltid inspirerat mig att vilja bli lika kunnig som dem i framtiden.
2: Ja, vad det gäller mig, det var väl lite så när man var liten då, jag kom ju inte riktigt från en hästfamilj som Alma utan då var det ju de här idolerna man såg som red i landslaget som man såg upp till och tyckte var så fantastiskt att de kunde liksom leva på det. Och ja, det har ju varit liksom drömmen att kunna verkligen livnära sig på det som man egentligen börjar med som en hobby. V- vad gjorde ni
0: då för att, för att nå det då? Och, och hur slutade det speciellt för dig då Cecilia som du var ett tag sedan?
2: Ja alltså för mig då blev det ju faktiskt att jag hade ju läst många år på högskolan. Och jag tog ju ändå steget och vågade lite strunta i det. Och börja jobba bara med hästar. Och då började jag ju så smått. Och ha elever och det blev mer och mer och sen var jag väl bara 25 när jag fick gå domarutbildningen och sen då börjar man ju med de enkla stegen och sen får man jobba sig uppåt och ta nya kurser och göra nya examen och man får bättre och bättre elever och även det då att jag började med unga hästar och då börjar man ju också lågt, man får liksom lära sig tillsammans med hästen och det, det blir kanske inte så mycket framgångar i andra ögon från början men det kämpar man på så Ta det säkert men säkert. Och, och det där är ju väldigt intressant att kämpa på. Så i båda mm. er fall då.
0: Vad va är det som så här, drev dig när det blev kämpigt? Att fortsätta nå dit. Eh, till att du vet, vakna upp varje dag och har det här framtidsmålet eh, fokuserat. Nej
1: men jag, jag har ju alltid haft drivet att jag hela tiden... Alltså vill söka efter ny kunskap och verkligen lära mig och bli så, verkligen så bra som jag kan. Och jag har haft förmånen att växa upp med människor. och Tack vare min mamma och även min mamma själv som inspirerat mig väldigt mycket och lärt mig väldigt mycket. Och jag har ju alltid varit väldigt träningsbenägen och alltid velat träna mycket och lära mig. Och umgås med människor som har mycket kunskap. Så det har alltid varit mitt driv att hela tiden lära mig mer. Och att jag också haft en väldigt tro på mina hästar som jag haft, Även om det kanske inte alltid gått så bra så jag är alltid liksom trott på dem och känt att nej men jag tror på mitt uppväg, jag tror på mitt team och nästen, och då är det bara att trust the process liksom. Ja vad det gäller mig det är
2: klart att man hållit på länge och då har ju, det har ju kommit såklart motgångar och tröga perioder liksom på, på vägen men för mig har drivkraften ändå varit att jag gör ändå detta som jag verkligen älskar och som jag skulle göra även om jag inte fick betalt i princip så att det fanns liksom inget riktigt alternativ än att bara fortsätta Mm.
0: Och kan ni berätta någon utmaning som ni har stött på under resan och vad, alltså vad ni har lärt er av det?
1: Ja, men jag hade ju då, jag redde ju SM på två B-ponyer 2016 då, när jag precis skulle fylla 12 år då. Och då så skulle man gå vidare till en större pony. Och då så köpte vi då en ungpony. Och de flesta av mina tävlingskompisar köpte då en färdig pony och då går det såklart snabbare. Men vi tycker jag göra den resan själv och det är klart att det var en utmaning i början. Jag skulle lära hästen först att gå på linjen och få det på tigen och ja, men allt så det tog liksom längre tid. Men jag har alltid lärt mig att liksom, man ska alltid eh, hålla sig till sin team och alltid eh, tro på sin häst. Liksom. Mm. Och, och, och till slut så ja, men det släppte ju liksom och, med hjälp av att man verkligen har tränat hårt och, och aldrig gett upp. Nej.
2: Ja, vad det gäller mig, det är ju också så har man haft mycket hästar och man har fått börja mycket från början. Då kan det ju vara, alla hästar är olika, vissa som kanske känner att den var lite trögare och då får man jobba med att få den lite piggare, en annan kanske är spänd och då får man jobba med att den ska slappna av och sen helt plötsligt blir någon häst skadad det är ju inte alla som kan ha tio hästar i stallet att välja på utan då får man vänta och liksom bida tiden och söka lösningar hela tiden så att eh, Hästar är alltid någon utmaning ja, alltså, Det är mycket, mycket liksom glädje med hästar men det är också en svår sport för jag tror inte det finns någon som liksom inte stöter på motgångar och tuffa tider Intressant, ni, när ni pratar så pratar ni om att, eh, alltså hur hästen
0: har det, så det är väldigt mycket fokus som då ni sätter på er motivation utifrån också hur, hur hästen mår och hästen har det
2: mm. Ja, alltså hästarna är ju liksom, det det blir våra kompisar, nästan familjemedlemmar och tävlingspartners och man är så otroligt rädd om dem och hästar är ganska ömtåliga, det ska ju ganska lite till så blir de skadade så att det blir ju mycket fokus på att få dem att må bra helt enkelt och då mår de bra då blir man glad själv.
0: Det var lite så jag tänkte att att när när man... Har det lite tufft ibland då, och kanske bara känner inte idag igen, jag klarade det inte igår. Men när man vaknar upp och ser hästen, att man får motivation mm. över att se hästen och den connection som man har till det fantastiska djuret
1: som det är. Mm, exakt, och det är ju verkligen hästarna som, 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 har, som från början alltid ja men det är början med allting med hästarna. Det är ju ens motivation och det är ju de man älskar verkligen, det är de som har verkligen... Ja, men man bryr sig om dem mer, man bryr sig om sig själv, så det går alltid före. Och mår de bra så mår man själv bra, liksom. Som jag brukar säga, happy horse, happy rider, liksom. Mm, absolut.
0: Den, den gillar jag. Och vad skulle ni då säga är era största prestationer hittills, som ni är stolta över?
2: Nej, men jag känner det ändå som då inte kommer från början från en hästfamilj. Jag har ridit upp till Intermedia 2 nu, det är ju liksom klassen under Grand Prix och... Då har jag ändå fått tävla och göra alla de rörelserna som man såg på tv när man var liten och, och sådär. Det var ju en lång väg dit. Det var bara några år sedan jag tog mig upp till den klassen. så att Det var ju fantastiskt kul och eh, även att bli domare och avancera där. och så Nu dömer jag Sankt Georg har ju också varit fantastiskt. Och sen inte minst att hjälpa Alma på hennes resa. Och ge henne de liksom bästa förutsättningar. Kanske då lite peppa henne i rätt riktning. Att inte göra då vissa misstag kanske, som man tyckte att man gjorde själv. Så att förhoppningsvis då hon ska nå längre än vad jag har gjort. <laughs> så det är jag nöjd med. Ja. Får jag fråga då? Hur peppar du henne? Jag peppar nog henne mycket med att lära henne att ta hjälp av rätt personer, att, att det går, jag, jag tycker det är svårt att vara ensam. Man måste liksom ha ett litet team, eller mer eller mindre stort såklart, där alla är bra på sin grej. Och det har vi pratat om mycket. Och sen till exempel här att anta den här utmaningen, om hon bara var 12 att ta sig an en yngre ponny. Det var kanske inte så många andra föräldrar som tyckte att det kanske var en bra idé, men... Då tänkte jag lite så här att nu har vi den här ponnen med de här förutsättningarna. Om vi tränar upp den kanske vi kan få den att bli bättre än det vi hade kunnat då ha råd att köpa.
1: Mm. Så, så, så att, och det var ändå något jag behövde lära mig. Men ja, det tidsnog så att vi började ju den resan snabbt. Och det mm. var väldigt positivt för min utveckling också liksom. mm. Så det var ett bra beslut tyckte jag. Ja, det blev
0: ju väldigt, <laughs> blev väldigt ja. <laughs> Så fint att höra. Då, Alma då, vad skulle du säga? Du är fortfarande ung, men <laughs> din, din största prestation hittills som du är stolt över.
1: Jo, ja, men jag är ju såklart väldigt stolt över den resan jag gjorde med min föregående ponny då. Chappe. vi började oss från börja, började från början och och jag tog SM-silver då eh, 2019 och så var jag även eh, bästa svenska se på Ä- Nordiska mästerskapen 2019. Det är någonting jag är väldigt stolt över. Och sen även eh, jag vann ju ungpony SM eh, föregående år med en fyraåring. Så det är jag också väldigt glad och stolt över den resan. Jättekul, grattis och då
0: då skulle jag vilja fråga er och börja med dig då Alma vad skulle du säga dina största styrkor och färdigheter som gör att du vann de tävlingarna?
1: Jag tror jag främst verkligen som jag sa innan att jag är väldigt väldigt träningsbenägen och alltid vill bli bättre att jag har den drivkraften, att jag alltid prioriterar det och verkligen verkligen från alla olika synvinklar jag vill ha kunskap, jag vill lära mig jag känner alltid att det är något nytt jag vill lära mig jag är aldrig fullärd att jag alltid har den här Eh, drivet, att jag vill lära mig något nytt. Så jag tror det är främst det. Och sen att jag även är väldigt trogen mot mitt team. Att jag alltid litar på dem, och har förtroende för dem och, och verkligen eh, ja, men, ge mig hand och verkligen träna.
0: Och vad skulle du vilja bli bättre på?
1: Eh, det är klart att jag alltid vill bli bättre som ryttare. Att eh, amen, till slut liksom kunna bli ännu mer komplett och rida både ungestar och hingstar så småningom och rutinerade tävlingsläster. Jag verkligen... Få hela det här spektrat och bli ännu mer rutinerad. Så det är alltid någonting. Och sen såklart hade jag ju velat bli ännu bättre på. men Jag vill ju börja döma så småningom och utvecklas som det. Men det är ju främst då... Med ridning som jag vill utveckla och hela tiden sträva och bli bättre.
0: Du har ju en fantastisk förebild som sitter bredvid dig.
1: <laughs> Verkligen. Oh,
0: tack. Cecilia, vad, vad var det som i dina styrkor och färdigheter som gjorde att du blev en domare?
2: Ja, alltså dels är det mitt stora intresse och passionen för liksom, ridsporten. Det, här, det, det tror jag krävs för att man ska orka... Så att säga, jag tycker verkligen helt ärligt att hästar och bresyr är så fruktansvärt roligt och det gör ju också att då blir man ju, jag ska inte säga envis kanske när det, om det blir knölar på vägen men man liksom har tålamod och man har man intresset då, då driver det sig, hästarna liksom driver själv lite grann. Och vad skulle du säga du skulle gärna vilja bli bättre på då? Jag vill självklart också bli ännu bättre på att rida. Så det är ju, jag lär mig fortfarande som sagt, jag är 50 nästa år. Och jag tycker ju, om man säger när jag var som i Almas ålder så tyckte jag ju att jag var ganska duktig. <laughs> Men så är nu är, har, man, har man ju insett mer de saker man inte kan. Så jag vill ju självklart, hade det varit en dröm att få ta det där sista steget till exempel. Och rida Grand Prix. Ehm, och... Ehm, Ja, utveckla sig i de rörelserna och sen vill jag ju såklart bli bättre domare också. Kanske för att kunna döma ännu högre klasser och även bli då ännu bättre tränare och coach till mina elever. Om vi då, då skulle säga till
0: exempel eh, om ni skulle gå tillbaka till er själva när ni var unga Och och varför Med den kunskapen och framgångarna ni har idag, vad skulle ni ha önskat att ni gav er själva för råd?
2: Vad det gäller mig då, vi pratade lite om det igår jag och Alma. Jag jag la ändå sju och ett halvt år på högskolan. Jag läste både till sjukgymnast och till jurist och sen kombinerade jag de två. Men det var ju egentligen inte det som jag sen jobbade med och ville verkligen satsa på. Så hade jag fått göra om så kanske jag hade tagit de sju och ett halvt åren. När man var liksom ung och man var stark i kroppen och, och ridit kanske åtta hästar om dagen istället. Och verkligen blivit ännu bättre på det. Det var det roligt att läsa på högskolan men om jag tittar tillbaka så kanske jag har haft mer nytta av det egentligen i förlängningen.
1: Ja, ja men det är ju lika, lite svårt att säga i och med att jag ändå inte har så många år på nacken än. Men jag skulle ändå säga om jag går tillbaka till en och är bara att fortsätta kämpa och att ja, men alltid... Ja. Vad ska man säga? Fortsätta kämpa och mm. ja, aldrig ge upp helt enkelt.
0: Och Alma, vad står du nu i din livsresa? Och vad kommer du få ta för steg för att uppfylla de aspirationer som du har?
1: Jo, men nu, sedan i mars då, så har vi köpt den här godsendahingsten Fairway då. Och då är nästa steg nu för mig i höst då att... Förhoppningsvis debutera med honom då på tävlingsbanan. Och det är ju såklart ett stort steg i, i ja men det är för min första storhetstävling, det är en hings, Så det är ju att eh, träna och verkligen för att kunna klara av den här uppgiften då. Eh, och det är ju en av mina aspirationer att kunna göra det. Och, så att det är ju fortsätta verkligen träna och bli ännu mer säker som ryttare. Eh, och så det är nästa steg i min liv så då, jag den resan då med min absoluta drömhäst. Och vad är det som driver dig till att nå dit? Ja, men dels är det ju att jag ser vilka fantastiska kvaliteter den här hästen har, att jag verkligen känner att Rider jag tillräckligt bra så kan han verkligen nå hur långt som helst, så att det jag känner det är bara upp till mig hur jag rider Så det är verkligen det, är det som driver mig, att jag verkligen oh, jag ska verkligen räcka till och klara av den här uppgiften. det är väl mest det som driver mig just nu att Jag mig fan på det liksom
0: <laughs> Jättespännande, så den här sporten så handlar inte så mycket att man jämför sig med andra ryttare Utan på sin egen prestation och hästen
1: Precis, ja, men det är ju väldigt ändå en individuell sport. Man kan ju såklart tävla i lag också, men det handlar ändå mest om sig själv och hästen och sin egen utveckling. Det är det enda som är intressant och vad man själv har för riktning just nu och att man behåller den linjen man hela tiden har. Ja, det är också en ganska intressant fråga
2: för att det, det, det är också det enda du kan påverka. Du kan ju aldrig påverka hur dina konkurrenter tränar och vad de har för hästar och vad de har för möjligheter och vilket material de kan skaffa, och, utan... Det enda du har det är att jobba med det du har och försöka göra det så bra som möjligt. Ja, när man väl sen kommer till en tävling och, och, och man är i ett sånt läge att man känner att nu har jag möjligheten att nå toppen, det är klart att man vill vinna då. Men man kan ju också tävla en häst i, under en fas, kanske en utvecklingsfas av hästen där man vet att den här tävlingen kommer jag inte vinna för vi är inte där än. Man kanske vill skaffa sig rutin och så vidare och då, då tittar man inte så mycket på de andra ryttarnas resultat utan då blir, det kan vara en framgång i sig att eh, man får en avspänd liksom, runda på en yngre häst även om du kommer långt ner i resultatlistan.
0: Vad står du nu i din livs- resa och vad kommer du ta för steg framåt?
2: Det är lite som då, folk i min närhet brukar lite skoja med mig och säga liksom att jag är ganska nöjd och lycklig av mig och det, och att jag, det tror jag stämmer för att jag är väldigt nöjd med mitt liv för att just för att jag kan göra det jag gillar och även då livnära mig på det. Sen, självklart då drömmen att ta det här sista tege, steget till Grand Prix. Eh, då måste jag skaffa mig en, en annan häst kanske. Nu kan, kan inte ta Almas häst. <laughs> Men eh, jag, jag känner mig jättenöjd med den sitsen jag är och eh, sen får vi se vad framtiden har.
1: <laughs> vi hoppas på det sista steget, ja. Men det
0: är bra, så det är inte för sent för Grand Prix.
2: Nej, om man tittar då, vi har ju den här fantastiska Ulla Håkansson. Hon är väl 83 år i år och hon ryder ju Grand Prix så att eh, slår många av de unga. Sen i ja. det var sjukt imponerande. Så då har, då har vi andra lite hopp kvar.
0: <laughs> Och vad är det som kommer att
2: motivera dig till att ta det steget? Det är väl att det någonstans alltid har varit en dröm, liksom lite tickar den boxen att... Det hade varit väldigt roligt att ta det sista steget och också att den sista hästen jag hade som jag tävlade snäppet under och inte med jag två då gjorde jag ju alla Grand och såna hemma Och äh, Ja så äh, det, det, det är en dröm som Sen jag började med dressy såklart så att äh, Det hade varit kul
0: Och Vem har du då att sälja som förebild idag och varför? Är det hon den här 83-åriga damen?
2: Nej, nej kanske. Ja, det, är imponerande, det är jätteimponerande och inspirerande, men och det är klart så att när man var ung hade man de här idolerna, men jag Alma vi har en fantastisk mentor och samarbetspartner som är vår coach som heter Elise Fredriksson och hon har en otrolig kunskap, Inom dressyr och avel och allt som har med hästar att göra så att eh, Det liksom känns som att hennes kunskap tar aldrig slut och vi kan fråga henne så att det, det ser ändå upp till den här erfarenheten som hon har skaffat sig och vi har otroligt mycket hjälp Av henne
1: mm. Ja hon är ju en fantastisk coach och hon har ju liksom Både mamma och hon har ju verkligen format mig att mig sprytta verkligen lärt mig Så himla otroligt mycket och det är ju väldigt inspirerande när man ser att hon har obegränsad kunskap och man liksom kan det känns som det finns liksom inga begränsningar på det. Nej, så det är otroligt inspirerande att se att hon är så skicklig. Så att det är väldigt roligt att ha det samarbetet. Mm. Så då
0: förmodar jag Alma att det är samma förebild för dig då? Precis,
1: man ser verkligen upp till den kunskapen. <laughs> och
0: baserat på er livsresa nu och er sätt att motivera er själva. Om ni nu fick möjligheten att dela med er till våra lyssnare som kan lära sig från en lärdomar till att
2: uppnå deras egna aspirationer. Vad har ni för tips? Jag känner ju det att inte vara rädd att till exempel som jag är byta bana. Utan min bana var väl lite där utstakad inom den akademiska världen först. Men följa liksom, göra det du verkligen tycker är roligt om du har chansen och... Har du då möjlighet att kunna jobba med det så var inte rädd liksom att gå lite utanför boxen skulle jag säga.
1: Mm, ja, jag skulle verkligen säga att, att hitta ett upplägg och följa det utan inte hålla på och hoppa mellan olika upplägg. Utan jag skulle verkligen säga att ja, har du team som du tror på och människor som du omringar dig med som du verkligen litar på och för att följa det. För det tror jag är mycket bättre än att hoppa runt från och med olika människor. och olika. Jag tror det är verkligen bra att följa sitt linje och verkligen... Ja men tro på det som jag har gjort hela livet. Och om det blir kämpigt, vad, vad, vad har ni för råd där? Ja, keep going. Det kommer alltid bättre tider. Och eh, man får tänka att eh, ja, men jag behöver ändå lära mig det här. Och det kanske är en lite kämpeperiod men det är bara att tugga sig igenom det. Ja, där kan jag bara instämma. Mm.
0: <laughs> och vad skulle ni säga gör er lyckliga idag? Nämn tre saker till exempel.
1: Ja, ja men det är ju absolut då såklart... Min familj som gör mig lycklig, och sen då min satsning med hästarna eh, som driver mig jättemycket. Och sen såklart mitt team runt omkring eh, som gör mig lycklig. Jag känner liksom att ja, men jag är på väg och känner att jag är på väg framåt i min utveckling, jag har en jättefin häst, jag känner mig motiverad och driven och det gör ju mig lycklig såklart. Jag är väldigt lik, men
2: självklart liksom självklart familj och de människor man älskar och har dem omkring sig. Sen hästarna i sig gör mig jättelycklig och mitt jobb gör mig lycklig, jag gillar när det går bra för mina elever, jag är lycklig när jag dömer och jag gillar de gånger jag tävlar.
0: Ja, men jättekul. Och en annan grej som gör en lycklig och motiverare är, en är ju musik. Så då skulle jag gärna vilja veta vad det är för typ av musik som ni lyssnar på för att stimulera och motivera själva och varför.
1: Ja men vi brukar alltid så här, vi, när vi sitter i bilen så brukar jag ju kanske sätta på lite låtar som vi känner till förfilling om om vi skulle liksom berida en kyr då, när man gör ett program med musik då med egna gjorda vägar med musik och då brukar vi verkligen få feeling på det och känna oss liksom motiverade så det kan ju till exempel vara 80-talslåtar och sådana som känner att ah, det här skulle vara bra i traven och det här skulle vara bra i galoppen och då blir vi väldigt ja, stimulerade
2: där, där har vi ju lite samma svar mm. utan det är de här lite gamla godingarna från 80-90-talet som eh,
1: man känner att den här
2: skulle vara häftig att ha på uppridningen här i galoppen
1: <laughs> då får vi feeling Då får vi feeling
2: <laughs> Då höjer vi lite här ja, <laughs> Och är det så
0: att ni har något favoritmotto i livet?
2: Ja, mitt, jag har ett bra motto som det kan låta lite klischigt, men jag tycker det här, sometimes you win and sometimes you learn är ett bra motto för det, det är lite det som det handlar om att du kanske inte vann den, här, vinner du så är man ju alltid glad, men du kanske inte vann den, men, men du lär dig
1: någonting som födrar dig framåt. Jag tycker det är ett jättebra motto faktiskt. Ja, och jag tar ju då det här, jag som är så träningsfreak, att jag liksom tar, ju mer jag tränar, desto mer tur har jag. Eh, av Stingmas tycker jag stämmer så väl, för att eh, har man tränat och förberett väl, det är klart att då har man ju mer tur. Och, ja, eller om det nu är tur man har, men eh, det är någonting som verkligen tycker är ett bra motto
0: ja Det var två jättebra måtton och då vill jag också veta färgmässigt, vad har ni för favoritfärg och varför?
1: Ja, jag har ju favoritfärg ändå. jag vet inte om det är en färg men jag säger guld då, dels för att jag tycker det är väldigt vacker och glittrande färg men sen även att man kan ju inte undgå att tänka på det här med första priser och medaljer och så så det är klart att det är en inspirerande färg.
2: Och jag sitter ju här då i min favoritrosa tröja så jag får säga rosa, jag har en liten sån här rosa tjej i sida. <laughs>
0: <laughs> ja, nej men jag får, jag får tacka, jag tycker verkligen att en glädje sprids i, i podcasten och kommer att motivera så många så Stort tack för att ni ville dela med er av er fantastiska livsresa och även mamma-dotter-relation.
1: Tack snälla. snälla. Tack, det var så kul att vara med. Ja, jätteroligt att vara med.
0: Det här är Jasmin Moradi från podcasten Talking Aspiration av TheFortunateOne.com. Jag hoppas att detta avsnitt inspirerade er lyssnare till att röra er framåt mot att förverkliga era aspirationer. Kom ihåg. All positiv förändring börjar med dig.